0: Frisch gemähtes Gras durch das Fenster unterm Dach ziehen Wolken in der Abenddämmerung über meine Haut. Das war mein Gedicht Gras. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo! So, ich habe heute direkt zum Anstieg eine Serienempfehlung.
1: Oh, da bin ich jetzt aber gespannt.
0: Ja, The Lincoln Lawyer auf Netflix. Voll spannend. Worum geht es da? Ja, das, da geht es um den Anwalt Mickey Haller der seine Anwaltskanzlei vom Rücksitz seines Lincolns ausführt. Deswegen wohl auch der Titel der Serie. Ja. Also kurze Erklärung, denn nicht alle unsere HörerInnen sind Autokenner. Mhm. Also ein Lincoln ist eine US-amerikanische Automarke äh, des Ford-Konzerns. Und ähm, so, dieser Anwalt also, der eben von seinem Auto aus immer alle äh, Fälle bearbeitet, auch sehr erfolgreich übrigens, mhm. ähm, der hatte einen schweren Surfunfall und ist dadurch abhängig von Schmerzmitteln geworden. Oh. So, und er konnte dann aber seine Opiatsucht überwinden und äh, hat aber dann seit mehr als einem Jahr nicht mehr gearbeitet.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann wird ein Anwaltskollege, den er gut kennt, der wird erschossen. Und äh, er erfährt dann, dass er seine Anwaltskanzlei in Los Angeles geerbt
1: hat. Oh, krass.
0: Samt aller derzeit ähm, zu verhandelnden Fälle. Mhm. Und die sind natürlich alle sehr spannend. Mhm. Und für Emotionen und Gefühle ist auch gesorgt. Denn Mickey Haller äh, und seine Ex-Frau kommen sich dann auch wieder näher. Oh. Und ähm, ja, bisher gibt es also eine Staffel. Aber die zweite hatte ich nachgelesen, wurde gerade von Netflix bestätigt und kommt wohl nächsten Sommer raus.
1: Ah ja, es ja, hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, muss ich auch mal reinschauen. Mhm. Aber hast du eigentlich mitbekommen, das ist jetzt für mich richtig, als ich das gesehen habe, richtig Eskalation, mhm. dass die vierte Staffel von The Rookie bei Disney Plus. Online ist.
0: Echt? Oh, das ist ja voll cool. Da freue ich ja, mich. Also ich, ja, ich habe
1: das so verstanden, dass da wöchentlich, ich glaube, zwei Folgen erscheinen. Also, also ich weißt du denn an welchem Tag? Ich glaube, Mittwochs, weil ähm, das am, an einem Mittwoch im, im Mai, ich glaube, es war der 27. oder so, so. da ist es ähm, zum ersten Mal erschienen. Also ja. die ersten zwei Folgen, also jetzt sind irgendwie schon acht Folgen oder so raus. Hm? Und der Rechnung nach müsste das dann, weil es ja jetzt vier Wochen her ist, so ja. sein, dass alle, ähm, also jeden Mittwoch zwei Folgen rauskommen. Aber direkt zwei hauen Ich die glaube, raus. ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ich habe es ja jetzt erst entdeckt, mhm. aber das würde der, der Rechnung entsprechen. Also mal gucken, ob jetzt ähm, am Mittwoch also morgen dann tatsächlich zwei Folgen erscheinen.
0: Boah, ey, das gucke ich gleich. Ja. Sofort, sofort, sofort. Ja. Total <lacht> also cool. übrigens nochmal zur Erklärung für unsere Hörerinnen. Mhm. Also The Rookie, also Rookie heißt übersetzt Frischling und oder Anfänger. Und so nennt die nordamerikanische Polizei Polizistinnen und Polizisten in der Ausbildung. Mhm. Und in der Serie geht es um den Bauunternehmer John Nolan. Und der ist so Mitte 40 und hat gerade eine Scheidung hinter sich und ähm, ja ist von seiner Frau getrennt. Und der Sohn, der hat sich auch aufs College verabschiedet. Und er gerät dann in einen Banküberfall und er kommt da der Polizei unerwartet zur Hilfe, indem er die Räuber ablenkt und ähm, von diesem Erlebnis dann inspiriert, beschließt er, nach Los Angeles zu ziehen und dort ein neues Leben als Polizist beim LAPD zu, be äh, be äh, zu beginnen. Mhm. Und äh, ja, die Hauptrolle hat Nathan Fillion der mir in der Serie Castle immer schon sehr gut gefallen hat.
1: Ja, ist total cool.
0: Ja, er spielt da einen Krimi-Schriftsteller, der für seine äh, Inspiration die nu äh, New Yorker Polizistin Kate Beckett bei ihren Einsätzen dann begleitet. Und die, also wenn ihr das noch nicht kennt, guckt euch das an, also die Dialoge sind total lustig. Und die ständigen verbalen Zweikämpfe zwischen Castle und Beckett, die sind unschlagbar. Also ich kann beide Serien eigentlich empfehlen.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Da könnt ihr ruhig auf meine Mutter hören. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, bitte, was denn?
0: Kannst du was mit dem Wort äh, SAS anfangen? Also S-U-S geschrieben, also SAS ausgesprochen? Äh,
1: ja, klar, kann ich, aber das ist nichts für dich. Aha. Das ist Jugendsprache und heißt so viel wie Suspekt halt, ne? Ja, danke dafür. Es mhm. ist nichts für mich. Ja. ja,
0: gut, okay, verstehe ich verstehe schon. Also Jugendsprache, wenn das alte Säcke. Äh, Säckinnen benutzen, ist ja wirklich peinlich. Ne?
1: <lacht> Wenn du jetzt mal rumläufst und sagst, ey, das ist voll sass. <lacht> ja,
0: denken die auch, hä, was Bei der Kasse, die? das ist voll
1: sass gerade. <lacht> <Hä? lacht> ja.
0: ja. na gut. Also hm. dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kulturrubrik Havakui. Mhm. Äh, liebe HörerInnen, nachdem wir in den letzten Folgen die Popart beleuchtet haben, springen wir heute zurück in den Frühbarock. Jill hat sich nämlich für diese Folge den italienischen Maler Caravaggio und sein Bild Narziss von 1596-97 ausgesucht und hat da unbedingt drauf bestanden. <lacht> ja. <lacht> Und, ähm, achso, nochmal vielleicht zur Erinnerung, also Barockmaler wie Rubens oder Velazquez haben wir in den Folgen 15 und 16 vorgestellt. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja nochmal anhören oder beziehungsweise nachhören. Mhm. Ähm, für jetzt aber kurz zur Einordnung ähm, jetzt der Begriff Barock, falls euch das empfallen ist. Also Barock bezeichnet einen Stil, der sich in der Zeit von 1600 bis 1750 in der Kunst, Literatur und auch in der Musik durchgesetzt hat und diese Zeit wesentlich prägte. In der Kunst äh, drückt sich das zum Beispiel in Blätterranken an Treppengeländern, steinernen sitzenden Figuren an Brunnenrändern oder üppig gestalteten Gewölbemalereien aus. Das ist dieses sehr, sehr ich glaube, das, ja. das ist auch überladen. so. Überladen. Ja. Genau, genau mhm. das Wort habe ich ja, gerade gesucht. Ja. Ne, ich wollte nicht schon wieder üppig sagen. Ja, ja, ja. überladen. Genau, ja?
1: sagt man so. Der, also Barock ist einfach überladen.
0: Okay, und deswegen, weil sie das auch alles viel besser weiß, übergebe ich jetzt an die <lacht> Kunsthistorikerin. Genau.
1: Ja, und ich muss noch sagen, es gibt ja noch, äh, auch äh, Rokoko hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Das ist auch nochmal quasi so eine Steigerung des Überladenen. Stimmt, also das ja. ist schon ordentlich. Ne? Auch sehr viel mit Gold und so. Ja. Ähm, genau, aber jetzt zu Caravaggio. Also er wurde in die Anfangszeit des Barocks quasi so hinein eingeboren kann man sagen mhm. ähm 1571 kam der Maler nämlich in Mailand zur Welt und der ging dann 1592 nach Rom. Äh, Rom war halt die Hauptstadt des Barock mhm. und die großen Meister der Renaissance haben den Barock auch hervorgerufen und die Hauptstadt Italiens war der Mittelpunkt des Geschehens. Und wenn man Caravaggios Kunst betrachtet, muss man sich vor Augen halten, in welcher Welt er gelebt hat. Denn das Leben im 17. Jahrhundert war echt ein Leben im ständigen Widerspruch. Also Todesangst und Lebensfreude, ähm, Verschwörungstheorie, Endungssucht und Enthaltsamkeit und während die höheren Schichten sich der Lebensfreude und dem Carpe Diem widmeten, ähm, lebte die untere Schicht im ständigen Bewusstsein, dass der Tod halt an jeder Ecke lauert. Mhm. Ja, also es war schon krass und ähm, eigentlich hieß Caravaggio übrigens äh, Michelangelo Merisi. Genannt wurde er Caravaggio nach dem Herkunftsort seiner Eltern und Caravaggio gilt als Begründer der Chiaroscuro Malerei. Was ist das? Also übersetzt heißt das hell dunkel ja. und das bezeichnet eine Technik in der Grafik und Malerei, ähm, die simuliert starke Lichtschatten-Effekte. Und dieses mhm. Gestaltungsmittel hat seine höchste Ausdrucksform in der Malerei des Barock halt. Ne? Ja, wo
0: du das sagst, kann ich mich auch gut äh, daran erinnern, also dass man solche Bilder schon oft gesehen hat. Ja, ja.
1: genau. Mhm. Ja, und ich hatte ja äh, gerade schon erwähnt, dass Caravaggio 1592 nach Rom ging. Und dort wurde er wohlwollend aufgenommen und arbeitete anfangs in verschiedenen Malerwerkstätten. Und nach einigen Jahren machte sich Caravaggio selbstständig und verkehrte dann in hohen Kreisen. Ähm, Kardinal Del Monte war einer seiner wichtigsten Förderer und ließ den Künstler im Palazzo Madama wohnen übrigens.
0: Aber das hat er sich ja auch dann viel verscherzt, ne? Also... Da gibt es ja so einiges über ihn, was so berichtet wird. Genau,
1: ja, stimmt. Also über den Maler ähm, Caravaggio jetzt gibt es echt viele Legenden und Geschichten. Ähm, aber das macht ihn halt auch zu einer sehr interessanten Persönlichkeit. Mhm. Zum Beispiel, also er hatte echt oft mit dem Gesetz Probleme. Also echt öffentliche Ausraster, unerlaubte Führung einer Waffe, Ruhestörung, Inhaftierungen wegen diffamierender Gedichte und wegen Widerstands gegen die Polizei. Das war alles mit dabei, Körperverletzung und sogar Mord. Wow, der Lümmel. Ja, geht oh. aber noch weiter. Oh. <lacht> also, genau. Ähm, nach dem Totschlag an ähm, Ranuccio Tomassoni im Jahr 1606 floh der italienische Meister in die Sabiner Berge.
0: Was ist denn da passiert?
1: Ja, also er hat anscheinend den armen Mann in einem Duell getötet. Mhm. Man weiß nur nicht so genau, was der Grund für dieses Duell war. Also ob es ein Streit, eine Wette war oder vielleicht um eine Frau ging.
0: Naja, ich meine, dass es um eine Frau ging, das kann ich mir nicht vorstellen. Er gilt doch als homosexuell, soweit ich das weiß.
1: Ja, 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 also ne, wie dem auch sei, weiß man jetzt nicht. Jedenfalls hat er den Mann in dem Duell einfach getötet. Mhm. Äh, er selbst übrigens war nur am Hals verwundet und hat das Ganze dann überlebt. Und äh, 1608 ähm, wurde er in Malta inhaftiert. Und danach flüchtete er nach Sizilien. Und 1609 geriet er in eine Schlägerei. Und da wurde er dann schwer verletzt. Und das Erstaunlichste an seiner kriminellen Laufbahn ist, dass Caravaggio auch während dieser Zeit Stets weitergearbeitet ähm, und Auftragsarbeiten geliefert hat. Krass, ne? Ja, allerdings. Einfach ja. weitergemacht. So. Hammer. Ja, und ähm, Caravaggio starb dann im Jahr 1610 war das. Und da war er nur 38 Jahre alt. Ja, ja. und als Todesursache wird Malaria vermutet. Ja, für uns nur 38 ja, ja, gut, ne? Ich glaube, schon.
0: 1610 ja.
1: war das. Vielleicht sogar schon alt, ja. oder? Ich weiß Ja, es gar zumindest nicht. okay. Also ja, nicht, nicht unüblich. Nee, so. das ist richtig. No. Ja, also wie gesagt, vielleicht Malaria, da gab es ja dann auch noch diese mhm. ganzen Krankheiten. Genau. Noch nicht so zu behandeln, wie wir das heute kennen, deswegen. Mhm. Ja, also wie auch immer er jetzt als Mensch war, seine Bilder sind wirklich sensationell. Ähm, auffallend sind die dunklen Hintergründe und die plastisch wirkenden Motive in seinen Bildern. Und durch die hell-dunkel Malerei wirken dargestellte Personen, Tiere, Gewänder und Stillleben halt viel plastischer. Mhm. Und durch diese Technik gewinnen die Kompositionen auch an Tiefe und Theatralik. Und schon Leonardo da Vinci setzte sich mit starken Kontrasten auseinander. Caravaggio perfektionierte diese Technik dann und beeinflusste somit viele Künstler, die sich diese Technik dann auch angeeignet hatten, damit die halt die Szenen noch ausdrucksstärker wirken lassen können. Mhm. Und bei genauer Betrachtung seiner Werke kann man durchaus Caravaggios Mut auch erkennen. Er vereinte biblische Szenen mit alltäglichen Momenten und stellte auch Heilige mit einem gewissen Realismus dar.
0: Ja, also das stimmt. Die Gemälde sind wirklich erschreckend realistisch. Wie auch der
1: Narziss, wie mhm. schon eben erwähnt, das ja. Gemälde. Also es ist für mich eines der, oder seiner beeindruckendsten Werke. Mhm. Nicht nur wegen der hell sondern auch wegen der perfekten Spiegelung im Wasser des Narziss. Also es ja. ist echt Wahnsinn. Also diese Figur aus der griechischen Mythologie verliebte sich ja in ihr Spiegelbild. Mhm. Und das Gemälde zeigt einen jungen Knaben mit dunkelblondem und so lockigem Haar und er trägt ein barockes Gewand in weiß. Das hat auch so weite Ärmel und auch ein Muster an Rücken und Brust und die Ärmel sind bis zum Ellenbogen hochgekrempelt. Und dann hat er noch eine dunkle Hose an, die bis zum Knie reicht und der Knabe scheint an einem Ufer zu sitzen und beugt sich vor, um in diesem stillen Wasser sein Spiegelbild anzusehen. Mhm. Und sein Mund ist halb offen und sein Gesichtsausdruck, ja, der ist natürlich sehr selbstverliebt.
0: Klar, muss ja sein. <lacht> genau.
1: Und das dunkle Wasser im unteren Teil des Bildes spiegelt den Knaben wieder. Also Arme, Schultern, Gesicht und Knie. Und mit der rechten Hand stürzt der junge Mann sich ab und mit der linken Hand versucht er, sein Spiegelbild zu berühren. Und ja, im Hintergrund ist nur die schwarze Farbe zu erkennen, die die Figur hervortreten lässt. Die Komposition ist in dunklen Farben gehalten, lediglich seine helle Haut und das Gewand zeichnen sich im Licht dann ab. Ähm, ja, Stirnfalten, Handgelenke, Fingernägel, Knie, Haare, Ohr und Gewandfalten sind gestochen scharf. Und lassen diese Darstellung wirklich total plastisch wirken. Und das Bild zeichnete Caravaggio übrigens ohne Vorzeichnung direkt auf die Leinwand. Wow. Das fand ich auch noch wirklich bemerkenswert. Ja, ist es auch. ja. Deswegen auch so beeindruckend. Und obwohl Caravaggio heute als bedeutender italienischer Maler des Frühbarocks gilt, war er fast vergessen. Aha. Ja, bis der italienische Kunsthistoriker und Professor für Kunstgeschichte Roberto Longhi dann 1951 eine Ausstellung mit seinen Gemälden in Mailand organisierte. Mhm. Danach fanden immer wieder Ausstellungen mit seinen Werken statt, wie zum Beispiel die Ausstellung im Jahr 2011. Das war die Hommage an ähm, Caravaggio in der Gemäldegalerie in Berlin. Ah, in
0: Deutschland. Ja, yeah. genau.
1: Und ja, die Gemälde des Meisters sind heute in verschiedenen Museen auf der ganzen Welt zu sehen, unter anderem auch in Berlin, ähm, dann noch in Florenz, London, Paris, Rom und in den USA mhm. zum Beispiel ja. und auch in Kirchen übrigens können die Meisterwerke von Caravaggio dann betrachtet werden. Zum Beispiel in der Santa Maria del Popolo in Rom.
0: Ah, ja. Mhm. Ja,
1: und zum Abschluss habe ich noch was. Ah. <lacht> Im April 2016 berichteten die Medien über ein verloren gegangenes Gemälde Caravaggios. Das ja. wurde durch Zufall entdeckt äh, im April 2014. Mhm. Das war nämlich so, dass nach einem Wasserschaden die Besitzer eines Hauses, äh, nahe Toulouse, einen Verschlag im Dachboden geöffnet haben. Und dann haben die da das Bild gefunden. Mhm. Und dieses Bild ist eine weitere Darstellung von Judith enthauptet Tolofernes.
0: Ja, und was hat es mit dieser Judith auf sich? Was ist das für eine Geschichte?
1: Ja, also das Bild zeigt, wie die biblische Heldin Judith den assyrischen Feldherrn Holofernes enthauptet. Und diese Geschichte steht im Alten Testament. Und mit der Tat ähm, hat sie einen Teil der Israeliten befreit.
0: Ah, jetzt verstehe ich das <lacht> sag so. Ja, okay. <lacht> ja, genau.
1: Und diese Szene hat Caravaggio offenbar mehr als nur einmal ähm, gemalt. Der Wert des gefundenen Werkes wird übrigens auf 120 Millionen geschätzt. Wow. Und es ist ganz interessant, dass Kunsthistoriker*innen aus Briefen wissen, dass es dieses Werk wirklich gibt. Die, ähm, die Spur verlor sich jedoch im Jahr 1617. Und ich finde es wirklich irre, dass man es gefunden hat und auch wie man es gefunden hat irgendwie. Es mhm. ist ja echt total krass.
0: Äh, apropos irre, mhm. hast du von dem malenden Schwein namens Pick Picasso gehört. Ja. Also schon allein der Name in Anlehnung an Pablo Picasso und dem englischen Wort Pick für Schwein, das ist ja schon wirklich eine wirklich witzige und lustige ja. Kombination. Ja,
1: total gutes Wortspiel. Und ja, davon habe ich auch gehört. Also echt eine gute PR-Geschichte. Ähm, dieses Schwein, ne? lebt das nicht in Südafrika oder so?
0: Ja, ganz genau. Also das, die Geschichte dahinter ist wohl, 2016 rettete Joanne Lefson diese Sau wohl vor dem Schlachthof und brachte sie auf ihren Bauernhof. Und dort sollen wohl misshandelte Nutztiere ein besseres Leben ohne Massenhaltung und Quälerei führen. Also sagt sie so. und mhm. Oder kann man auch im Internet nachlesen. Und die verkauften Bilder, die Pick. Cassio? Casso, ja. nee, Picasso.
1: Ja, da kommt man durcheinander. Ja, ja, genau. Ja.
0: Das Pic und Casso. Ja, Picasso. Malt werden äh, bis zu 2000 Euro verkauft. Und das Geld kommt dann wiederum der Farm zugute und damit natürlich auch den Tieren. Mhm. Und ich muss sagen, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das so geht, wenn ein Schwein malt. Deswegen hm. habe ich mir das auf YouTube angeschaut. Und ähm, es trägt also die Farbe mit einem Pinsel im Maul auf die Leinwand auf oder auch direkt mit der Schnauze. Ja. Und dann können die äh, Besucher innen die Werke in der Oink-Galerie, <lacht> Oink-Galerie, herrlich, auf dem Bauernhof anschauen und auch dort natürlich kaufen.
1: Ja, geil. Ey. Ja, eigentlich schon eine ziemlich coole Idee, ähm, soweit es wirklich jetzt den Tieren zugute kommt. Ne? Also das ja. sollte schon ja, stimmt. so sein. Ja, Ja,
0: genau, das stimmt, hast du ja. recht. Das können wir von hier aus natürlich nicht nachverfolgen. Äh, ja, da müsste gut. man mal dahin fahren. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus, was ich jetzt im ja. Internet gesehen ja, cool. habe. Ja. ja, und dann würde ich sagen, mit dieser außergewöhnlichen Geschichte kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbselig. Glück
0: auf. Tschüss. Tschüss.